0: Bom dia, Tripulação, aqui é a Mariana e o meu sonho era trabalhar em solo, mas vim parar no ar. Bom dia, tripulação.
1: Meu nome é Ariel e eu consegui meu tão sonhado par de asas, mas às vezes dormindo só três horas por noite. Bom dia, tripulação, aqui é a Elis
2: e. novinho, leva uma água na 13 alfa, por favor.
0: Bom dia, senhoras e senhores, mais uma vez, sejam bem-vindos a Bordo do Galleycast, o primeiro podcast em português sobre a profissão comissário de voo. Vocês pediram e vocês ganharam dois episódios no mês de segundo aniversário do Galleycast. E hoje temos uma convidada especial, a Ariel, que é mais um ouvinte do podcast. Só que ela conseguiu o que muitos de vocês sonham, que é o desejado par de asas. Então hoje ela vai falar um pouquinho sobre a experiência dela e como é que está sendo até agora, que faz um tempinho já que ela começou a voar, e eu acho que vai ser bem interessante ela contar como que é estar do lado de fora da aviação, vendo as pessoas voando e se preparando para isso, e agora que ela já voa há alguns meses e tem algumas histórias para contar. E você que embarcou agora no Galecast, não quer perder nenhum episódio, assine o podcast acessando Galecast.com, e abaixo de cada post estão os links do feed. Ou baixe o seu agregador de podcasts favorito e procure por GalleyCast. Também não deixe de conferir a nossa playlist no Spotify, onde você encontra as músicas tocadas durante os episódios. O link está na descrição do post. Para entrar em contato pelas redes sociais, acesse facebook.com.br. No Twitter, Instagram e Snapchat é só procurar por GalleyCast. Ou, para quem quiser entrar em contato por e-mail, o nosso correio elegante é contato.galecast.com. E agora, senhoras e senhores, apertem os cintos, porque a viagem de hoje requer muita determinação e perseverança.
2: Tripulação,
0: portas em automático. Bom, Ariel, seja muito, muito bem-vinda ao GalaCast, eu sei que você já ouve o programa faz um tempo, você já me escrevia antes mesmo de virar comissária e eu fiquei, eu confesso que eu fiquei muito feliz quando você recebeu a ótima notícia de finalmente ter conseguido emprego, conseguir as asas, treinamento, tudo, eu acompanhei também pelo seu Instagram, então assim, fico muito, muito feliz por você e tô feliz de tê-la aqui para que você consiga dividir essa sua experiência com nossos ouvintes. Mas é, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Ah, então,
1: primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar participando do
0: programa. Estou muito feliz
1: de estar aqui e também muito feliz de estar na aviação. Esse sonho de ser comissária é meio louco, né? Porque eu tenho 22 anos e eu não faço a mínima ideia de quando decidi ser comissária. Eu sei que eu queria ser jornalista, aquelas enviadas especiais da Rede Globo, sabe? Que é Uhum. Fazer aquela chamada do nada, aparece lá e fala o que tá acontecendo do outro lado do mundo. Só que eu tinha dificuldade de falar em público. Uhum. E aí eu acabei desistindo disso. Foi passando, passando. Aí eu comecei a fazer cursos técnicos relacionados à área de turismo. E de repente eu decidi ser comissária, mas eu não lembro nem quando, nem onde, nem porquê. Aí depois que eu decidi, eu coloquei isso na minha cabeça e falei, eu vou ser comissária e desde então
0: tudo que eu fiz foi para alcançar esse sonho. E, Ariel, como é que você conheceu o podcast? Porque, claro, as pessoas acabam sabendo de maneiras diferentes, tem ouvinte que caiu por acaso, que, ou que foi recomendação do iTunes, ou porque me viu no YouTube, mas eu acho que você já acompanhava o Galecast bem antes de eu sair no, no vídeo do, do Lito lá no canal Aviões e Músicas, porque depois que eu saí nesse vídeo, a popularidade do, do podcast, assim, explodiu. Então, mas você já, já era old school, já. já era antes disso, certo?
1: <risos> sim, sim, quem me indicou foi uma amiga minha que fez o curso de comissária né, comigo
0: eu não uhum. sei como ela
1: chegou até o Kalecast, mas ela comentou comigo que era legal, e aí eu fui, uhum. baixei e comecei a ver os primeiros episódios e gostei Ariel, você é de onde? eu sou de Ferraz de Vasconcelos, que fica aqui em São Paulo, região metropolitana ah, sempre morei não. em Ferraz de Vasconcelos só que aí depois que eu entrei na aviação me mudei para Guarulhos, aqui do lado do aeroporto internacional, para ficar mais fácil a minha vida
2: Caramba, que legal, eu conheço Ferrais Ferraz, eu, Você... eu fiz o meu curso ali na Zona Leste, eu sou de Guarulhos.
1: Ah,
0: legal. Olha <risos> oh, que mundo pequeno, tá vendo?
1: <risos> <risos> Aí eu fiz o curso perto de Congonhas, eu quis fazer em uma escola que um comandante me indicou, porque eu trabalhava numa agência de viagens... E ele Ele me indicou essa escola, então eu falei, poxa, se um comandante de uma companheira me indicou, por que que eu não vou fazer nessa escola? Eu não tinha nem decidido ainda que escola eu ia fazer, então eu acabei fazendo perto de Congonhas, então a vida era sempre uma correria, eu de Ferraz, trabalhava na liberdade, fazia o curso de Congonhas e voltava pra Ferraz à noite, eu dormia, sei lá, três horas por noite, mais ou menos. Caramba! Era bem corrido.
0: Não, para quem tá ouvindo perceber, né, que, enfim, essa profissão demanda um certo preparo para chegar lá, tem gente que acha que, que é fácil, que é tudo só glamour e... E que é só fazer um cursinho e já acabou. É, ou que é só ver o um uniforme bonitinho, né, enfim, glamour das comissárias, enfim. Mais uma vez a gente vai mostrar que tem muita coisa por trás disso. Verdade. Você já falou no primeiro bloco, Ariel, que você fez cursos extras, fez o curso inclusive indicado pelo comandante da compan- de uma companhia aérea, e que outros tipos de curso que você fez, que tipo de preparação você fez, porque o que eu vejo muito nas redes sociais é as pessoas reclamando que, ah é difícil conseguir uma vaga, é porque todo mundo fala que é fácil e não é, que eu já estou há dois, três, quatro, cinco anos é, mandando currículo e ninguém me chama para entrevista. O é, que eu sei, você fala inglês, correto? Ou espanhol? Inglês. Inglês, né? e Enfim, eu já falei aqui mais de uma vez no Galecast que a importância do idioma estrangeiro, no mínimo inglês, ou tudo bem, você pode até entrar com espanhol, mas o inglês uma hora ou outra vai acabar sendo necessário, mas que tipo de curso que você fez, que tipo de preparação você fez para chegar onde você está hoje, porque seis meses atrás você não estava na aviação, você estava ainda sonhando com isso, certo? Certo, então Maria, eu sou uma pessoa que gosta sempre
1: à frente de todo mundo. Então, antes de fazer o curso de comissária de Ford eu fiz um curso preparatório para seleções e companhias aéreas com o Rodrigo Rocha, né? Uhum. E aí, eu não, não sabia, nem tinha feito curso de comissária, não tinha feito a NAC, eu era mais novinha desse curso, eu caí de paraquedas lá. Então, ele falando um monte de coisa e eu sem entender nada. Começou aí. Esse curso eu fiz, acho que uhum. uns três dias antes de começar o curso de comissária. Aí, eu fiz o curso de comissária, durou mais ou menos seis meses... Aí logo em seguida eu fiz a NAC, consegui passar de primeira, aí eu fiz novamente esse mesmo curso com o Rodrigo Rocha. Aí sim, eu consegui ter uma, um entendimento muito melhor do que ele tava explicando, como eu poderia fazer para ser melhor notada pelas companhias aéreas. E esse curso me ajudou muito, porque ele fala muito sobre postura, tanto na parte comportamental quanto de vestimenta fala sobre uhum. como elaborar, elaborar um bom currículo, o que que você tem que fazer para o seu currículo chamar atenção. Então, é um curso assim que eu super indico para todo mundo, porque me ajudou muito. Como eu fiz ele antes do curso de comissária, e depois eu consegui tirar uns prós e contras aí, o que que iluminou a minha mente para eu conseguir ser chamada para fazer a seleção, né? E logo depois, eu também fiz um curso do Rodrigo Rocha, também que chama Oficina Prática de Dinâmicas de Grupo, que ele simula uma seleção. Então você tem que ir toda paramentada, roupa social, maquiagem, uhum. levar o currículo. E aí ele faz uma dinâmica, só que ele faz uma mistura das quatro maiores companhias aéreas nacionais aqui do Brasil, né? Uhum. Então ele faz dinâmica como acontece na laranjinha, uhum. dinâmica como acontece na vermelhinha. E aí você uhum. vai fazendo e ele vai anotando seus pontos fracos, seus pontos fortes. E no final uhum. ele te dá um feedback do que você precisa melhorar e do que você não precisa. E como sempre uhum. que está à frente... Muitas vezes, nessas dinâmicas, alguma coisa eu me destacava. Ele falava assim, olha, pessoal, a Jennifer fez isso, isso e isso. Façam como Pará. ela, porque isso tá certo, entendeu? Então, eu via que o que eu tava aprendendo tava me dando resultado. E o Rodrigo, você já gravou com ele, você conhece ele. Ele é uma pessoa, assim, que não tem o que dizer, sem palavras, né? Ele é extremamente inteligente, uma pessoa muito legal, conhece muito de aviação. Então, ouvir um elogio dele para mim foi uma coisa, assim, que me deixou lá em cima, né?
0: Nossa, fantástico, Ariel, você fez um comentário que você já praticamente comentou o que eu ia dizer, que os cursos do Rodrigo Rocha, ele mesmo já esteve aqui, quem conhece, confia, sabe como é a qualidade, ó, agora tá tendo um testemunho de alguém que passou por isso mesmo, fantástico. É isso mesmo, e eu indico
1: mesmo os cursos. É um investimento que você faz, mas que você vai ter um retorno logo assim que você trabalhar por conta do salário, né? Então vale a pena você fazer isso porque não só para a profissão de comissário, mas para a vida você vai utilizar isso. Se você depois, sei lá, não quiser mais ser comissário ou que resolver mudar de profissão, com certeza você vai usar um dos ensinamentos dele para sua vida. Bacana.
2: O Ariel,
1: você, assim,
2: eu, é, pelo que eu pude entender, você tinha uma rotina bem corrida e trabalhava, morava assim, pô, de Congonhas para Ferraz de Vasconcelos é bem longinho. E
1: você achava essa rotina de curso e até o próprio curso difíceis? Para ser sincera, não, porque eu sempre gostei de correria. Sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada. Se eu ficar parada parece que eu fico doente, entendeu? Então eu tinha sempre que estar tá fazendo muita coisa, aproveitando meu tempo. Porque quando eu decidi ser comissário, eu falei, eu quero ser. Eu vou fazer acontecer. Então eu comecei a correr atrás de tudo para conseguir dar tempo de ser o mais rápido possível. Porque eu sou uma pessoa muito imediatista, sabe? Quando eu quero, eu quero pra ontem.
2: É, de certo modo, eu me identifico porque eu, eu também trabalhava e, nossa, eu acho que eu já faltei, eu cheguei a faltar umas duas ou três vezes no curso porque eu tinha feito orestre no dia anterior. Então eu achava assim, ai meu Deus, eu, eu preciso conseguir, eu preciso conseguir. Não tem assim, eu não vou conseguir. Achei bacana esse teu lado da correria, de correr atrás, porque, de certo modo, a gente precisa um pouco disso pra... né? Imagina uma ponte aérea, você tem que trabalhar trabalhar ali em... Gente, por que eu tô falando isso? Enfim... (risos)
1: deixa eu pular eu entendi o que você quis dizer você quis dizer no sentido da gente já estar acostumado com essa correria, porque quando a gente trabalha como comissária, a nossa rotina é meio louca, tem uma hora que você está fazendo ponte aérea que é um voo super curto, quando nós está fazendo um Fortaleza que tem 3 horas de duração então, você tem que estar acostumado com essa correria, você tem que estar pronto para receber ela
2: exatamente, você tem que saber dosar o que é um voo que você pode atender ali com mais calma você pode mimar mais o cliente o passageiro, enfim é quanto no voo mais rápido, que você não tem tanto tempo para conversar tanto, mas você assim, mesmo sem perder a simpatia, você atende ali com certa agilidade, pra poder atender todo mundo legal. Exatamente.
0: E você falou uma coisa, Ariel, que me veio à cabeça que uma vez que eu fiz uma única vez, na verdade, que eu fiz um voo de traslado, fiz um voo de Munique, de volta para o Oriente Médio e assim, 5 horas e meia sem fazer absolutamente nada. Para não dizer que, eu não, que a gente não tava fazendo nada, é, a gente estava só, claro, cuidando dos pilotos, ia lá, visitava ou ficava conversando, levava comida, enfim. E aí, esse voo que eu fiquei sentada, sem ter muito o que fazer, assim, meus amigos pilotos que estão ouvindo, não fiquem ofendidos, por favor. Mas eu falei, gente, eu acho que eu não consigo ser piloto. Porque eu, é a mesma coisa que você falou, eu acho que eu também tenho. Eu não consigo ficar parada, sentada, parada num lugar. Por mais que o trabalho mental seja grande, sem querer, claro, de jeito nenhum, nunca, jamais na minha vida, desvalorizar o trabalho dos pilotos, mas é um tipo de atividade diferente. É uma atividade mental muito grande. E eu já não. Eu sou de ficar andando, andando pela cabine, assim. E eu, como eu faço voos muito longos, claro, se eu tenho que ficar acordada, porque não é ainda no horário do meu... Break ou qualquer coisa do tipo, eu acho que fazer, então eu sempre tô assim também, que nem você. Tem que ter alguma coisa pra fazer, então é, é um trabalho de comissário, ele pode ser bem corrido às vezes, né? É
1: verdade. Eu, às vezes, quando o voo é muito louco que eu já fiz tudo que tem que fazer daquela rotina do voo, eu vou lá pra gala, e daí eu começo a arrumar os armários, começo a arrumar tudo lá,
0: e tem uns toques já, em dois meses voando, eu já tenho 300 toques. <risos> A gente vai fazer algumas perguntas para você sobre causas de voo no próximo bloco, mas enfim, eu imagino que nos meses você já tenha bastante causas, né? Nossa, muitos. eu sou muito perfil.
2: Já perguntando de dificuldades, você achou a seleção muito difícil? Foi assim, um bicho de sete cabeças? Ou você chegou assim de coração aberto? Ai, ah, se der certo, deu. Se não der certo, a gente tenta de novo numa próxima?
1: Olha, o que eu vou falar, muita gente vai ouvir e vai achar que eu sou louca, mas eu não achei a seleção difícil. O que eu acho difícil na aviação, principalmente na aviação nacional, é você conseguir ser chamado para a seleção. Porque tem muita gente formada, entendeu? Tem muita concorrência. Mas a partir do momento que você conseguiu essa oportunidade de participar de uma seleção... Aí, é tudo com você, tá na sua mão. E eu me preparei muito, eu fiz curso, eu fiquei estudando a história da companhia aérea, fiquei estudando as perguntas que eles poderiam me fazer e o que eu poderia responder. Claro, que eu não vou mentir, porque não se mente numa companhia aérea, mas também você vai tentar responder de uma maneira que agrade a pessoa que vai ouvir, entendeu? Então, eu me preparei muito bem
0: pra seleção. Então, pra mim, a seleção não foi difícil. Tá, que bom. Eu acho que também não foi difícil, porque vamos combinar, você já se preparou para isso, você fez os cursos, como você falou, você já falava inglês, eu não sei como você aprendeu inglês, se você quiser comentar, mas você já tinha um certo conhecimento e preparação, então você chega na entrevista tranquila, certo? Certo, e uma coisa que conta muito é o preparo emocional,
1: porque assim... É, na minha seleção, se eu não me engano, tinha 20 pessoas, bem pequenininha, né? E de 20 pessoas, 7 uhum. foram reprovadas já no primeiro teste, que um daqueles testes psicotécnicos, igual quando você vai tirar a habilitação, você tem que riscar as figurinhas que são iguais. Uhum. Então, de uhum. 20, 7 já saíram por questões de atenção. Então, você tem que trabalhar muito a sua parte psicológica também, para conseguir seguir adiante. Certo. Ah, e do inglês que você me perguntou, eu fiz dois anos uhum. numa escola, é, aí eu parei por um tempo, porque eu não estava conseguindo conciliar, porque eu estava fazendo faculdade, estágio, é, eu não estava conseguindo conciliar. E aí depois, por indicação de uma amiga minha que também é comissária, eu comecei a fazer particular com o um professor via Skype. Inclusive, eu conheço ele há quase dois anos e nunca ouvi pessoalmente. <risos> Quero mandar um beijo para ele, Lucas. <risos> um beijo para você, depois eu vou te mandar o, o Galleycast para você ouvir. Bacana. Você
2: falou de faculdade, Ariel, e você conseguiu terminar a sua faculdade?
1: Consegui, na verdade a faculdade me ajudou bastante, por quê? Eu queria ter feito o curso de comissária assim que eu terminei o ensino médio, mas eu tinha dois porém. eu não tinha 18 anos e eu não tinha grana, e eu queria começar dos meus próprios uhum. meios, sabe? Aquela pessoa que tem orgulho, assim, eu quero pegar, trabalhar, pegar o dinheiro e começar por mim mesma. Então, eu consegui bolsa uhum. na faculdade, fiz turismo, durou três anos, mais ou menos, uhum. eu terminei em dezembro de 2015, nesse meio tempo eu fiz estágio na área e eu consegui juntar o dinheiro, e quando foi em janeiro de 2016, eu
0: comecei o curso de comissária. Gente, que maravilhoso! Né, que história fantástica. A pessoa foi à luta e eu espero que também, eu espero que sirva também de inspiração para muitos ouvintes jovens nossos, porque eu tenho recebido mensagens de uma galera aí de 17, 15. Eu acho que o mais jovem que eu recebi foi de 11 ou 12 anos, se eu não me engano. Então, tem um pessoal novinho ouvindo a gente que, assim, também sonha com isso e, ó, vai à luta que vocês conseguem. Corre ali através
2: dos meios que tem, né? E foi, poxa vida, não tenho 18 anos, não tenho dinheiro Vou fazer faculdade, vambora E depois que eu terminar eu vejo o que eu faço Corri atrás de faculdade, estágio Terminou a faculdade, terminou, fez o curso e tá aí voando Isso é bacana Muito
1: rápido E uma coisa assim, para esse pessoal que é novinho, de 11 anos ainda Que não tem idade Meu, estuda inglês Se eu pudesse ter estudado inglês desde novinha nossa, seria a primeira coisa que eu teria, teria feito, sabe? Estudar inglês, pra quando eu chegasse com os meus 18 anos, eu já estar tá pronta, só fazer o curso de comissário ou, ou se eu não quisesse voar aqui no Brasil, já tentaria um Open Day, alguma companhia de fora, porque o inglês é tudo, né? Você tem inglês, você corre atrás do restante. É...
0: Bom, Ariel, quando eu perguntei lá na página do Facebook... O que, que os ouvintes queriam para o aniversário do Galleycast... Maria falou dois episódios... De, tiveram algumas pessoas que falaram que era uma vaga numa empresa aérea... Que se eu pudesse eu dava, mas não, não tem como, infelizmente, pessoal... E teve um ouvinte que, em especial que é o Rogério Mendes, ele é ouvinte também podcast do podcast O Papo É, ele mora no Japão e faz os podcasts de lá, recomendo também para vocês ouvirem. Pessoal, um beijo para você, Rogério. Ele pediu é, um episódio com causas de primeiro voo. Nós já fizemos, isso, no GaliCast3, enfim, quem tá chegando aqui no GaliCast agora, dá uma olhada no feed aí que vocês encontram, ou no nosso site, mas uh, você começou a voar dois meses, então os seus causos estão assim, mais fresquinhos, porque os nossos são de anos atrás, né? Conte-nos, como foi o seu primeiro voo? Ah, o meu primeiro voo, tem duas é. opções, você tá querendo falar o primeiro, primeiro
1: mesmo, porque quando a gente entra na companhia aérea, a gente tem o um voo de instrução, que a gente vai acompanhando a tripulação, mas a gente não compõe a tripulação. Mas aí a chefe vai, explica várias coisas pra gente, coloca a gente pra fazer algumas coisas. E tem o meu primeiro voo, que foi
0: o voo solo, quando eu tava compondo a tripulação. Qual, qual dos dois tem mais causas? Eu
1: acho que
0: o, o de instrução não, É porque
1: assim, eu não Isso. lembro muito. Tem um certo problema de memória. Mas fizeram pegadinha comigo no, no meu primeiro voo. Como se fosse aquela,
0: aquele batismo, vai. sabe? <risos> uhum, então é esse mesmo que a gente quer ouvir, porque acho que todo mundo contou a maioria do primeiro gol de instrução aqui no, no Alecate 3 é, então foi o seguinte eu tava lá na frente com a chefe e mais um
1: comissário, que como eu não estava com tripulação, eu fiquei acompanhando eles né? e aí esse comissário uhum. me entregou um copo de água com o guardanapo e falou assim novinha, porque tem uma brincadeira na companhia de quem acabou de chegar e chamar de novinha, uhum. né Novinha, faz um favor pra mim, leva né, essa água lá na 13 Alfa que a passageira pediu, tá bom? Aí eu falei, tá bom. Aham, uhum, sim. E aí eu fui indo na passarela linda, linda, e bela. Quando eu cheguei lá, fui ler os numerozinhos que tem nos compartimentos superiores, né? 11, uhum, 12, uhum. 14. Eu não uhum. tem que ler a 13 na nossa companhia, porque <risos> o chefe é supersticioso, né? Aí eu me toquei que numa pegadinha que não tinha 13 alfa coisa nenhuma. Quando eu virei pra galo lá na frente olha Eles estavam se matando de vida na minha cara E eu voltei com o rabinho
2: pra Deus, pra
0: <risos> A da 13 Alfa eu já tinha ouvido falar antes Na minha empresa que também não tem
1: Acho que é a única coisa assim que eu lembro Mas o pessoal ri tanto. Eu, eu, eu podia ter repassado essa pegadinha Porque semana passada tinha um aluno no meu voo, Mas eu sou muito boazinha e não consegui passar em É
2: pelo menos a sua foi um pouquinho coerente, né? O que eu vejo rolando por aqui é de jogar água no motor, pegar a chave do avião e assim vai.
1: Também tem uma de levar comida pro esquife. Tipo, ah, leva lá a comida pro esquife. Tipo, a pessoa nem sabe o que é. <risos> assim, um pouco meio mórbidas. <risos> Ai, que horror.
0: <risos> Mas engraçado que a gente diria assim... A gente, ao mesmo tempo que quer contar, porque as pessoas querem saber, a gente também não pode contar porque senão os próximos novatos que entrarem, a gente tem que começar a criar umas pegadinhas novas, né? Mas eu já vi de tudo, eu já vi fazer o pessoal contar os fones de ouvido no fim do voo, falando olha, a gente tem que contar pro estoque, tá? Então você tem que contar, então se imagina, ainda mais aqui no nosso caso, que são assim, tipo 400 fones de ouvido, aí a pessoa tá lá sentada, um, dois, e aqueles (risos) fones de ouvido tudo emaranhado. Ai, que (risos) bancada. Sacanagem pois é, mas tem, tem muitos trotes mesmo e outra coisa que eu queria te perguntar também, Ariel é que assim, uns voos atrás eu tava fazendo um voo para São Paulo e eu tava com um ouvinte de Ribeirão Preto nesse voo que assim eu tava conversando muito com um ouvinte, não, perdão um passageiro que eu espero que agora ele seja ouvinte, né mas eu tava conversando muito com ele sobre coisas do voo e tal e ele falou assim, gente, eu não tô vendo que vocês trabalham sem parar e muita coisa acontecendo você deve ter tanta história Aí eu sentei pra conversar pra, com ele, eu sentei no meu jump seat, ele sentado na frente, eu falei, você quer saber se eu tenho história mesmo? Aí comecei a contar do podcast. E aí eu falei pra ele, inclusive nesse voo, eu já tenho história pra contar. Não sei se cabe contar aqui nesse episódio hoje com você, mas outro dia eu conto, enfim. Galera, me lembra de contar essa história do voo de São Paulo, então. Mas eu queria perguntar pra você, dois meses voando, causos, acontece coisa em todo voo com você também? Assim como acontece comigo e com certeza acontece com a Elis?
1: Olha, acontece muita coisa, desde passageiro que faz uns comentários inconvenientes até emergência comigo, eu sou muito pé frio. Não usa essa palavra, calma, não chama
0: não, é. seja positiva,
1: é. mas acontece tanto assim. Ah, em dois meses de voo já tive arremetida, já tive abordagem de decolagem, já disparou o detector de fumaça, já tive emergência médica com uma passageira que entrou, tinha feito cirurgia no ferro. ai, um monte de coisa. Uh.
0: Gente, pior que ela tá falando a verdade, que olha, eu é, abortagem de decolagem em oito anos nunca tive, zero. Eu tive uma só. E ela já teve em dois meses. <risos> e o detalhe que o disparo do detector de fumaça, eu tava falando com o chefe que ele voou há
1: oito anos, ele nunca tinha escutado o detector de fumaça disparado. Pois é,
0: isso é inédito Caramba. na vida. Caramba! E o que que era? Era simplesmente um comissário passando um desodorante. Você, você realmente falou o que eu ia dizer, porque aqui na minha empresa acontece bastante passageiro passando desodorante ou spray de cabelo, então o pessoal que tá ouvindo a gente que é passageiro manera nessas coisas dentro do banheiro do avião, porque senão, ó... Gente, é um Olha susto. o escândalo. É um susto. Na hora que você vê aquilo, você escuta, que você tem noção do que tá acontecendo,
1: parece que parece um filme é mente, assim, tudo devagarinho, e você já quer correr, assim, mas aí eu já vi que era o um comissário saindo do banheiro lá de trás, ele mostrou um desodorante... <risos> E já apertou o botãozinho pra parar o barulho. Porque daí, pelo menos, nós todo mundo. E é mais engraçado ainda como aconteceu rápido as coisas. O comandante já ligou
0: logo em seguida perguntando o que estava acontecendo. Sim, é um trabalho muito, muito grande. É, bem assim mesmo. E no caso dessa senhora que tinha feito a cirurgia no fêmur ela chegou a passar muito mal? Como é que foi essa emergência médica?
1: Não, na verdade, a culpa foi dela. <risos> Ela fez a cirurgia no tênue e ficou 30 dias internada. E aí ela foi liberada para retornar para a cidade dela, só que com várias restrições médicas e tal. Aí acomodamos ela, todo um barco, tudo bonitinho, decolamos. Era um voo super curto, eu acho que era uma hora só de duração. Eu estava terminando o serviço de bordo e ela começou a ficar meio desfalecida na poltrona. E eu estava presa pelo carrinho na passarela, né? Então a chefe estava mais perto dela. Aí a chefe começou todo o atendimento. Uhum. E o nosso objetivo era ela não perder a consciência, porque aí fica mais complicado o entendimento. Sim. E aí, ela começou a conversar, a conversar com ela e viu que ela não estava reagindo. Aí ela não quis nem fazer todo o procedimento que a gente tem que fazer. Ela já solicitou um médico voluntário a bordo, que, graças a Deus, tinha. Essa médica fez o atendimento, fez pressão. E, aparentemente, o que aconteceu? Eram 10 horas da noite. A última coisa que ela tinha comido era 3 horas da tarde. Aí você soma tudo. Não comeu direito. Veio de um, de um como posso dizer,
0: um longo período convalescente. Isso,
1: exatamente. Ela ficou internada 30 dias. Aí não comeu. E detalhe, ela foi e tomou um paracetamol antes de entrar no voo. Então, acho que aquilo meio que fez ela começar hum. a passar mal. Porque estava com o estômago vazio. Aí Mas aí, no fim, a médica atendeu ela e falou que estava tudo bem. Porque o nosso medo era ela ficar inconsciente. Aí a gente não precisou pousar em emergência nem nada. Foi a primeira vez que aconteceu algo que teve que pedir médico a bordo e fiquei assim, na hora de dar uma, uma tremedeira, sabe? Aí no fim deu tudo certo, mas.
0: Mariel, e estamos já chegando no último bloco desse programa que é uma pena porque tá tão gostoso o papo, tá tão interessante ver como, enfim você batalhou para isso, conseguiu tá vivendo o seu sonho e, e eu espero que quem esteja ouvindo, que tá ainda lutando para conseguir um par de asas, que esteja também ouvindo e vendo que é possível sim, você balancear vários aspectos da sua vida, estudo, trabalho, etc. E se preparar para o que vem pela frente. Então, ninguém melhor do que você agora, do que para poder dar um conselho, uma dica para quem está ouvindo hoje e que sonha em voar, como era você seis meses atrás.
1: Tá, eu vou dividir então em duas partes esses conselhos. Para quem é novinho ainda, não tem idade, nem fez o curso. E para quem já está preparado, mas ainda não conseguiu entrar. Então, eu vou repetir mais uma vez aquilo que eu já falei para quem é novinho. Estudem o inglês, se preparem nos idiomas. O máximo de idiomas que vocês conseguirem falar é um diferencial. O inglês é obrigatório, mas outros idiomas são diferenciais. Então, aproveitem e não deixem o tempo passar, porque o tempo passa muito rápido. E para quem já está formado, é, continua se especializando. Não desiste, tem que manter o foco, ter disciplina, mesmo que você for estudar sozinho. Então, o Rodrigo, ele posta muitas dicas que você não precisa fazer o curso com ele para ter acesso. Então, na página dele no Facebook, ele dá indicação de livros que são muito bons. Ele dá indicação de links com exercícios de espanhol, de inglês, de como se preparar para a seleção. Então, vale a pena seguir ele, que eu acho que ajuda também os cursos dele também, porque me ajudou muito. E é importante né, não desistir. Se você tem esse sonho, corre atrás, estuda bastante, se esforça que você vai conseguir. Na minha turma, entrou agora na companhia, tinha gente que fez a NAC agora em janeiro uhum. de 2017 e já entrou. E tinha gente uhum. que estava 13 anos esperando. 13? 13 anos. A pessoa não fez nem a NAC, a pessoa fez BAC. Uh, caramba! Então, BAC, caraca! Você tem que manter o foco, a disciplina. Quem quer, consegue. É uma frase
0: que eu gosto de usar muito. Interessante. Bem, muito bem colocado para você isso, hein? De quem quer, consegue. Imagina também agora para quem está ouvindo ó, e reclama aí que está esperando há 2, 3 anos. Imagina esperar por 13. 13 anos atrás. Como era o mundo 13 anos atrás? Eu tô tem, pra, pra, Primeiro tem que fazer as contas. 13 anos atrás era 2004, correto? É, eu sou ruim de eu matemática. É pessoa que não consegue fazer matemática com sono. Sim, 2004. Sim, é 2004. 2004, olha só. Pois é, 2004, gente. Para e pensa como era a sua vida em 2004. Tinha 9 anos, e... gente. Gente, não, em 2004 eu já tinha 21. Mas enfim, quem estiver ouvindo, para e pensa como, é que era, como era a sua vida em 2004 e a pessoa só conseguiu a vaga agora. Tem, às vezes requer esforço e tempo, mas... Espero que não, tudo isso, né? É. Eu acho que
2: perseverança é a palavra que descreve essa pessoa, né? Nunca mais ela, ah, ela. Tipo assim, ela pode
1: desistir de alguma coisa. Se ela esperou 13 anos, ela espera agora
2: qualquer coisa,
1: né? É, e às vezes, há 13 anos atrás, ela não estava 100% preparada Para essa profissão. E ao longo desses 13 anos, vieram acontecendo coisas com ela que tornaram ela mais apta, digamos assim. E foi por isso que ela conseguiu agora. Verdade.
2: Sabe, é que assim, eu tô, eu tô processando a informação do programa inteiro, sabe? E é, é incrível como a gente tem história muito parecida. Apesar de eu não ter terminado a faculdade, a trajetória que a gente percorreu foi muito parecida. Também terminei o ensino médio com 17 anos. É, e aí logo em seguida já emendei uma faculdade. A minha mãe não tinha como pagar faculdade, nem curso, nem nada para mim. Fui nas públicas, passei. Só que aí eu depois encontrei emprego e depois passei por outro emprego, que é o meu atual hoje. Eu entrei como agente de solo e aí a carga de trabalho foi aumentando, eu não consegui dar conta da faculdade. Então tranquei a faculdade, como eu já tinha um pouco Hum. de de grana já pra investir, fui correr atrás do curso de comissário e começou aquela coisa. Ia pra Zona Leste fazer curso, voltava pra São Paulo pra poder trabalhar e de noite voltava pra casa. E hora extra e não sei o que, foi puxado. Foi muito uhum. puxado. Inglês estudando assim por conta, fazia um cursinho de sábado, mas também tive que trancar porque ficou complicado. E consegui, consegui, deu certo. Foi até relativamente rápido, mas. E assim, é, é muito bacana ver que é tudo fruto de esforço. Não adianta você ficar estagnado, achar que só o curso, só o inglês é suficiente. Tem que correr atrás sempre de um plus, de, de se informar, de conhecer, de estudar. Uhum. E, e focar, né? Com certeza.
0: É, mantém o foco pessoal, com certeza.
1: Eu brinco, assim, que o curso do comissário e a prova da NAC é só um arroz com feijão. Todo mundo faz.
0: Então, você sim. tem que
1: fazer umas outras coisas para você ter uns pratos diferenciados, os sabe? Eu faço uma analogia, assim, você tem que uhum, se destacar sim. por
0: alguma coisa. É, destacar bastante. Às vezes você precisa fazer uma, uma refeição de cinco etapas, né? Porque faz uma sim. primeira classe. É concorrido, mas é, exatamente, uma primeira classe praticamente, porque é concorrido mas é aí, tá, Ariel, uma prova viva de que se você se esforçar Ariel, e claro, Elis também, sem querer desvalorizar, nossa querida Elis que já grava aqui com a gente faz <risos> tempo, mas também, meninas, vocês duas são uma prova viva de que quem se esforça quem vai atrás, consegue
1: sozinha. O Rodrigo ele posta muito algumas dicas na internet,
0: então você não precisa pagar um curso pra. Peraí, 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 a ambulância, a ambulância, a ambulância. Nossa,
1: que microfone... é isso! ambulância <risos>
0: Esse
1: microfone é muito bom, eu
0: tô até que se não dá. Tô, mas você vê, por isso que eu tenho que pô, gravar prestando bastante atenção. Ó, o pessoal que pede Gala cash ao vivo viu porque que não dá, né? <risos> <risos> Isso vai é... Esse vai pro o bloopers. Esse vai para o bloopers, pode deixar. <risos> Vamos lá. Você parou em... O Rodrigo posta muitas dicas.
1: Então, o Rodrigo, ele posta muitas dicas que você não precisa fazer.
0: Tripulação, portas em manual.